0: رفاق عزیز به جلسه سوم معرفی دنیای بهتر خوش اومدین همونطور که رفیق سیوان کریمی اعلام کرد در این بخش سوم معرفی دنیای بهتر برنامه کمونیسم کارگری رو پیگیری می کنیم این برنامه سوم با مناسبت روز حکمتم نزدیک اینو هم باید به فعال نیک گرفت و به اون روز تقدیم کرد بخش سوم ما از سرتیتر انقلاب پرولتری و حکومت کارگری در برنامه بهتر شروع می کنیم در این بخش چند محور مهم هست که باید در اون دقت کرد این بخش با این شروع میشه که بورژوازی و ایدئولوگش مارکسیزم و کمونیزم کارگری رو به مبلغه اعمال قهر و خشونت برای رسیدن به هدفشون متهم میکنن خودتون شاهدین هر جا صحبت از تغییر میشه ایجاده تحول جدی میشه علیه وضع موجود صحبت میشه علیه مساحب کاپیتالیزم صحبت میشه و گفتی میشه باید دیگر گون بشه و به اینجا اگر اسم انقلاب و انقلاب کارگری میاد فران میگن آها اینا خشونت طلب هستند. اینو در فضا سیاسی ایران زیاد و اینو تاریخن به کمونیست‌ها و به کارگران آگاه و انقلابی گفتن برنامه دنیای بهتر میگه واقعیت برعکسه طور دیگه است این نظام بورژوایی اتفاقا متکی به خشونت سازمان یافته است و در این رابطه خود برنامه با یه پاراگراف خوبی شروع میکنه رسایش رو شروع میکنه من اینو بازگو میکنم برنامه اینو میگه میگه واقعیت این است که این خود نظام بورژوایی است که از بنیاد بر خشونت سازمانیافته یافته متکی است خشونت علیه جان و جسم انسانها خشونت علیه عواطف و ازهان آنها خشونت علیه امید و تلاش آنها برای بهبود زندگی و دنیای خیش نظام کار مزدی یعنی اجبار هر روزه اکثریت عظیم جامعه به فروش توان جسمی خیش به دیگران برای امرار معاش این سرمنشع و چکیده کل خشونت ذاتی این نظام نظام سرمایه داری یعنی برنامه میگه اون حقیقت تلخی که این نظام وارونه در دنیای امروز روزمره میلیاردها انسان به عنوان کارگر و رو مجبور می‌کنه برای امرار معاش خود و خانوادش فردا باید بره برخلاف میل خودش نیروی بازو شو با اندک پولی به سرمایه بفروشه که فقط کفاف زندگی دو روز بعدش رو در بهترین حالت میده خود این یه جنگ یه خشونت روزمره علیه جسم و جان و روح اون انسان کارگره و این پایی اون خشونت ذاتی طبقه سرمایه داره که روزمره تولید میشه و این جنگ بزرگ بر عباد رو خیلی به اسم جنگ به رسمی نمیشن اصلا. این یه جنگ طبقاتیه و اتفاقا برای حفظ این جنگ و این وضع موجود به کار گرفتن و اجیر کردن میلیونها و میلیاردها انسان کارگر و کسب سود نجومی دولت ها، نیروهای ها، زندان‌ها، های سرکوگر زندانها ها و اعدام ها رو همین نظام سر پا نگه داشته این پای اون خشونت و طبعا در ادامه برنامه میگه طبعا هر جا اره این وضعیت کارگران زنان جوونا حقی و مطالبه می علیه این وضع صحبتی می فورا به بحانه مختلفی سرکوبگری در مقابلشون قرار می محدود کردن در مقابلشون قرار می گیره مهره اقلیتو بهشون می زنن و به قربانی مستقیم حق طلبی خودشون تبدیل میشه شما در دنیای امروز و ببینید در سراسر قرن بیستم نگاه کنید در نتیجه رقابت سرمایهها و قطبای, اق... قطبای اصلی اقتصاد سرمایه داری قدرت‌های امپیریستی نگاه کنید چه جنگ‌ها راه نیفتاد جنگ جهانی اول دوم جنگ ویتنام و بسیاری جنگ‌هایی که در خاورمیانه بود و لیستش بیشماره این اون رو اونا درست کرده این نظام نظام بوجوهی اولین نظامیه که سلاح اتمی رو علیه بشریت به کار برده و در عواد سطا هزار نفر کشته سلاح شیمیایی رو تولید کرده و دولت مختلف به کارش بردن و نسل کشی رو را انداخت خانه اتمیشون بنابرای آمارهای خودشون برای منفجر کردن کره ارض ده ها میتونه این کار رو بکنه و این نظام برمیگرده هر جا علیه این وضعیت صحبت بکنیم میگه شما خوشونت طلبی و برنظام این نکته مهمه رو تأکیت تکی کنیم بر هر اون خشونت روزمره و اون جنگ روزمره اون مناسبات کار و سرمایه کار مزدی و استثمار روزمره طبقه کارگر که از چشار نباید دور بمونه و وقت برنامه در محور دیگه میگه خوب یه نظامی که اینجوریه اینجوری خشونت رو به کارگر و به بشریت تحمیل کرده قدرت خودشو ساخته نیروهای سرکوب و زرادخانه اتمی و شیمیهیش رو ساخته برای حفظ حاکمیت کپیتالیستی آیا با زبان خوش حاضر قدرت رو کنه حاضر شهر، کارگر و شهروندان جامعه رو در اداره و تعیین سرنوشت خودش شریک بکنه؟ حاضر تن بده به این که اون مناسبات ظالمانه و وارونه نمونه؟ مناسبات کار سرمایه نه معلوم منفعت طبقاتی طبقه بورجو ایجاب میکنه همین خشونت و ادامه بدن تجربه الان نزدیک به چهار قرن حاکمت کابتالیستی اینو نشون میده برحال بازبان خوش این کار نکردن اونجاست که برنامه کمونیستی ما نتیجه میگیره و منیفست کمونیستن وقتی خودش نتیجه گرفته پس انقلاب اجتماعی کارگر لازمه، پس انقلاب کارگری لازم میشه برای برهم زدن این وضعیت اون وقت باید کارگر و متحدین کارگر به اعمال اراده مستقیم و قوه قهیه سازمانیافته خودشون متکی بشن برای بر هم زدن این مناسبات و لغو این مناسبات زالمانه. و اینجا دیگه بحث انقلاب کارگری و ضرورت انقلاب کارگری. و به نظرم یه تکه رسای دیگه ای که برنامه داره میگه در هیچ گوشه ای از تئوری کمونیسم اعمال قرد به عنوان جزو لایتجزا و ذاتی انقلاب کارگری ضروری دانسته نشده است این مهمه روش دقت کنیم چون اولا یه پاسخیه به کل حجمه بورجوایی که کمونیستا و انقلاب کمونیستی رو به قرد و خشونت متهم میکنن میگه کجا ما در برنامه کومونیسیمون از دوره منیفستا حال اینو به عنوان اصل اساسی و پرنسیب پای کمونیسم نگفتیم به عنوان ضرورت گفتیم به عنوان اهرم ضروری تقابل با برژوازی و حاکمت سرمایه داران گفتیم اما از ازش اصل اساسی نساختی این هم برای جواب گفتم تعرض برژوازی لازمه هم بنظرم از یه زاویه دیگه خیلی مهمه خط تمایز ما کمونیست کارگری کمونیستای های با شپ سوسیالیستا با شپ مارکسیست با کمونیسمای خورد برجوائی و برژوازی به ویژه در قرن بیستا به حال نشون میده چون خیلی ها اون جنبش های یا برژوازی که اسم مارکسیزم رو خودشون گذاشته بودن از اعمال قوه قهری یه پرنسیب اساسی ساخته بودن اونم در شکل محدود مسلحانش بر اساس اون جنبش ساختن و جاهایی موفقم شدن شما چگوارایزم که هنوزم یه اوتوریتهی داره کاسترویزم در خود همون جامعه ایران سازمان تریکای فدایی خلق ایران اصل اساسش که خودشون مارکسیزم میدونست و به مبارزه مسلحانهشون بود به قول خودشون هم استراتژی بود هم تاکتیک براشون نه چه این کمونیسم ما میگه؟ نه این نوع اوانتوریزم حتی اونجایی که جریان مارکسیستی لازم میشه دست به اسلحه بمره اهرم ابزار تاکتیکیه، اصول اساسی نیست یه جریان میتونه خیلی میلیتانت مسلح باشه و اسم خودشو هم بذاره مارکسیزم اما در محتوا و برنامهش برجوهایی باشه همونطور که سازمان چریکای فدایی قلق ایران اینجوری شد بخش اکثرت عظیمش به اسم اکثریت رفت حمایت کرد از جمهوری اسلامی به به این لحاظم این اه مهمه در نتیجه برنامه در این بخش از این زاویه با این متد ضرورت انقلاب کارگری رو توضیح میده برای بزیر کشیدن دولت بوجوهی و ساخت کردن حکمت بوجوایی. اما یه تکه دیگه اینه خب با ساقط کردن دولت برجوائی کار تموم نمیشه چون برجوازی از قدرت افتاده مقاومت و ادامه میده شاخه های مختلف شما نگاه کنین ما داریم به این طرف میریم حاکمت برجوائی و سرمایدارانی جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم این معلومه از درون خود اون سیستم جهنمی جمهوری اسلامی شاخه های مختلفی پیدا میشن که برای حفظ قدرتشون مقاومت و ادامه بدن همین الان در این چهل این کار کردن اما مهمتر انقلاب پیروز ما اون جایی که بگه لغو مالکت خصوصی و مالکت اشتراکی و مالکت اجتماعی بر وسایل تولید و حاکم میکنیم نه فقط بوجوازیه در قدرت همه این بوجوازیه در اپوسیون از سلطنت طلب و جمهوریخواه و مجاهد و فدرالیست و همه اینا به صف میشن حتی متحد میشن علیه طبقه کارگره که خیز برداشته برای قدرت و علیه کومونیستان مقاومت بوجوازی روز میکنه اینو ببیجه بعد از این قلاب کارگری اکتبر دیدیم در کمون پاریسو به خون کشیدن و شکستش دادن خیلی جاهای دیگه در برنامه میگه برای در ادامه برای در همشکستن مقاومت برجوازی پس ساختاری لازم میشه حکومتی لازم میشه دولت کارگری لازم میشه یعنی انقلاب کارگری از درون خودش دولت کارگری رو باید بیرون بده دولت کارگری که بتونه فرمان انقلاب کارگری رو اجرا کنه و به این معنا خب میگه انقلاب کارگری و حکومت کارگری دو پدیده در همتنیده با هم در این حال یه جاهایی منفق هم هستم اما تکمیل کننده هم دیگر. و اینجا هم خیلی خلاصه بگم حکومت کارگری که باید تشکیل بشه حکومت طبقاتی است مافوق طبقات نیست و میگه به این اعتبار در مارکزم بهش گفتی میشه دیکتاتوری پرولیتاریا این که گفته میشه دیکتاتوری پرولیتاریا یعنی حکومت طبقه کارگر که اکثریت جامعه و تازه با متحدینش برخلاف اون پروپاگند وارونه تا اسم دیکتاتوری رو میبری و از جمله میگی دکتاتوری پرولیتاریا فورا میگن آها قتل عامها نصف کشیها زندان ها شکنجگاه ها نمونه میارند نه خود اون قتلگاه ها و اردوگاه اجباری و خود حتی در رژیم های مثل صدام و جمهوری اسلامی و اینا که قتلگاه ها و شکنجگاه ها و اعدام ها در عباد تا هزار نفر بوده از خصت فقط دیکتاتوری در نمیادن توضیح میدم دیکتاتوری طبقاتی یعنی هر طبقه ای که به قدرت میرسه برای اعمال قدرت خودش برای حفظ قدرت خودش دولت یا تشکیل میده دولت برورژایی باشه این دیکتاتوری طبقه بورژوا رو داره اعمال میکنه. چه در اروپای غربی باشه چه در اروپای شرقی باشه، چه در آسیا باشه چه در افریقا الان نزدیک به 200 کشور وجود دارن سرمایه‌داريان از جمله در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی که نوع ملایم‌ترشن همه اینها اسمشون هست دیکتاتوری طبقاتی در مارکسیسم بهشون میگن دیکتاتوری چون فرض کنیم همین احزاب سوسیال دموکرات های سوسیال دموکرات در ترین شکلشون و معتدل‌ترینشون در اسکاندیناوی دارن فرمان طبقه بورجوهای اسکاندیناوی رو بر جامعه حاکم میکنن ارزامن شکنجگاه ندارن ارزامن اعدامم ندارن این شکنجگاه و اعدام از استبداد در میاد اینجا خیلی از کومونیست تفاوتی بین دیکتاتوری و استبدادی خواهی نیستن ما در دنیا یه جاهایی دیکتاتوری های استبدادی بورژوایی رو داریم مثل عراق دوره صدام مثل جمهوری اسلامی مثل دوره سلطنت مثل پاکستان مثل افغانستان و بسیاری از این کشورهای استبدادی در آفریقا خود چین الان نمونه مسلمش روسی نمونه مسلمش آمریکای لاین نمونه هاش زیاده اینا دیکتاتوری های استبدادی هستن و در همین اروپای غربی هم دکتاتوری طبقه رو داریم استبدادی نیستن به همین دلیل به قول خودشون حقوق رو و رسمیت میشناسن زندان سیاسی هم ندارن ادام در خیلی هاشون هم ادام ندارن تازه آمریکا امریکا خیلی جاها هنوز ادامه هم داره این اینجا تفاوتی بین دیکتاتوری و استبدادو توضیح داده باشم در نتیجه دیکتاتوری پرولتاریا اون منا یعنی دولت کارگری و هتفاقا دولت کارگری یه دولت آزاد متکی به تصمیم تصمیمگیری آزاد و اعمال اراده آزاد و مستقیم کارگران زحمت و همه شهروندان ما فردا قدرت رو به دست بگیریم در ایران در اولین فرصت ممکن از طریق ساختار شورایی از پایین تا بالا امکانی رو درست میکنیم نه فقط کارگر همه شهروندان جامعه مستقیما بدن برن رأی بدن مستقیما ارگان و نهاد ایجاد کنم که هم قانون گذار باشه هم مجری قانون از هم دیگه تفکیک نشن قابل عزل باشن قابل نصب باشن این اون بستری که بهترین و مناسب ترین شرایط آزاد و برای اعمال اراده مستقیم شهروند جامعه ایجاد میکنه نه چهار سال یک بار انتخابات بورژوایی در همین کشورهای اروپایی پس ترین حکومت توفاخه دوره کارگری دوره کارگری شکنجهگاه نداره زندان نداره اعدام نداره زندانی سیاسی نداره زندانی عقیدتی نداره اینا روشن اینایی که به نام کمونیسم و به نام سوسیالیسم این کار رو کردن تو زده کمونیست و زده سوسیالیست بودن نمونهبر زاستش در کمونیسم روسی در کمونیسم چینی و اقمار اونا در سراسر قاره و تکه آخر این بخش انقلاب پرورتیری و حکومت کارگری اونجاست که میگه حکومت کارگری میگه حکومت گزراست یعنی یه حکومت دوره انتقالی به اون معنا انقلاب کارگری و انقلاب سوسیالیسی که به اهداف پایی خودش که لغو کار مزدی و رفتادن استثمار نموندن طبقات برسه دیگه دولت ضرورت پیدا نمیکنه کنه آقا والا سر باشه تعاون آزادانه و آگاهانه شهروندان جامعه در اداره مستقیم صن نوشت خود اون جایشو میگیره پس دولت کارگری یه دولت در حال گذاره و یه زمانی عمرش تموم میشه این بخش نکات اساسی انقلاب پرولتاری و حکومت کارگریه دوباره توسیه میکنم برای درک وسیتر این بخشام رفقا و دوستان مستقیما برنامه رو مطالعه کنن و پشتبند اون اون ادبیات پایی مارکسیستی که در این زمینه ها وجود داره نگاه کن. بخش دیگه برنامه که بهش رسیم هزب و ملل کمونیستی طبقه کارگره این بخش هم در خود برنامه بیان شده و هم اینجا بنظرم به نظرم توضیح زیادی برای شما دوستان و رفاقه نمیخواد کوتا من توضیح میدم به نفع بخشای دیگی که توضیح بیشتر میخوان اونم خیلی ساده اینو میگه برنامه میگه انقلاب اجتماعی طبقه کارگر سر انجام رساندنش بدون حزب کمونیستی کارگری نمیشه در نش پس در هر کشور که میخوایم انقلاب کارگری رو سر انجام برسونیم شرطش اینه حزب کمونیستی طبقه کارگر با افق روشن وجود داشته باشه طبقه متکی به طبقه کارگر و متحدین طبقه کارگر اون انقلاب اجتماعی رو سازمان میده، اون رهبریش کنه، هدایتش کنه. این پس ضرورت هر حزب کمونیسته در هر کشور برای بسان نظام رساندن اون انقلاب. حزبی که در برگیرنده فعالین و پیشروان صف مقدم و جلوه طبقه کارگر مبارز باشه. و علاوه خب میدونیم طبقه کارگری طبقه جهانی، عملکت جهانی داره. بورژوازی هم الان اینجوریه، گلوبال. بورژوازی گلوبال. اون وقت برای پیشروی سریع‌تر انقلاب کارگری حتی در یک کشور یا در یک منطقه و در سراسر جهان مبارزت ابعاد جهانی پیدا می‌کنه داره پس همگامی جهانی لازمه استاد جهانی لازمه اون چیزی که در بهش گفتن اینترنشنال پرولتری اینترنشنال کارگری کمونیستی لازمه مثلا در دوره مارکس, مارکس انترناشونال اول درست شد، از میان شاخه‌های مختلف کارگری و کمونیسم اون دوره. بعد انقلاب کارگری اکتبر، انترناشونال 3 درست شد. شاخه‌های مختلف کمونیسم زانی رو به هم وصل می‌کرد و تا دوره‌ای کارکرد مثبت داشت، تا زمانی که خود دولت شوروی به مسیر غیر سوسیالیستی راه پیدا نکرده بود. درسوم یک وقت اینجا برنامه مبرمیت تشکیل انترناشنال کمونیسته طبقه کارگر رو بیان میکنه که برای این همگامی و همقدمی جهانی طبقه کارگر و کمونیستان لازمه اینو فکر کنم خیلی از دوستان آشنا هستن ما متون مارکسیستی در این مورد خوب بیان شده بهش مراجعه کنید بخش سومی که در این بهش میپردازم باصک عنوانش از کمونیسم کارگری و کمونیسم بورژوایی ببینید از دوره مانیفست کمونیست تا الان تقابل و تمایز با کمونیسم بورژوایی خرد بورژوایی حتی در دوره مانیفست با سوسیالیسم فئودالی یعنی میگفتن سوسیالیسم بورژوایی، سوسیالیسم خرد بورژوایی، سوسیالیسم فئودالی یه ضرورت پیگیریه سوسیالیسم کارگری بوده طبعا کمونیسم برجوهایی و خورده قرن بیستم بعد از انقلاب اکتبر تا دوره مایی که الان با میبریم و خصوصیاتش با دوره مانیفست اتفاوتایی داشته اما خصلت مشترکشون جای خودش باقی بوده اونم اینه عاقبت کومونیزم بورژوایی و خورده در حفظ اون خصلت استثمارگرانه کار مزدی تفاوتی نداشتن با پوشش سوسیالیسم و مارکسیزم همون کار مزدی رو حفظ کردن همون استثمار طبقاتی رو حفظ کردن الان در ادامه بهش می‌پردازیم. اما می، برنامه میگه در قرن بیست بعد از پیروزی انقلاب کارگری اکتبر که یه اعتبار جهانی رو برای مارکسیزم و کمونیسم بار آورد با اتکاب اون اعتبار اعتباری که مارکسیزم و کمونیسم پیدا کرده بود در سطح جهان جنبش جنبش‌های متعدد غیر کارگری و غیر سوسیالیستی که هیچ وچه مشترکی با کمونیسم و سوسیالیسم نداشتن اما چون مارکسیسم و کمونیسم اعتبار داشت برای اون جنبش غیر کارگری و غیر سوسیالیستی خودشون مثلا جنبش ملیگرایانه، گرایانه جنبش‌های ارضی جنبش‌های ضد امپریالیستی جنبش‌های ضد استعماری جنبش‌های حتی ضد نژات پرستی. جنبش هایی که فقط برای حقوق شهروندی روس شکل می گرفتن اینا همه خب جنبش های حق ای بودن اما جنبش لغو کارمزدی و کومنیسی کارگری نبودن اما از اعتبار مارکسیزم استفاده کردن همین جنبش های غیر کارگری غیر خودشون خودشونو م- م- پوش مارکسیستی براش درست کردن تحت نام مارکسیزم و سوسیالیزم معرفش اه، اه، کرده و این دتماعات بزرگ و عقبگرد بزرگیو به مارکسیزم به کومونیزم و کومونیزم تحمیل کرد و بعد از انقلاب کارگری اکتبر قطب اصلی که بر اساس اون اقمارش در کشورهای مختلف درست شد کمونیزم روسی بود انقلاب کارگری اکتبر دوستان شایدن در بخش قبل توضیح دادیم به حال از یه جایی دیگه اون مسیر کارگری کمونیستی رو ادامه نداد اونم از مثلا 1925 به اون ور زمانی که دولت برشیویکی براح سیاسی خودش رو تثبیت کرد به دنبال می تحول سوسی تحول سوسیالیستی در اقتصاد رو ایجاد کنند اقتصاد سوسیالیستی رو جاری کنند به طرف لغو کار مزدی برن از این عاجز موند انقلاب کارگری اکتبر به در غیاب لنین از این عاجز موند دولت گرایی مدیریت شده اقتصادی رو جانشین اقتصاد سوسیالیستی کردن به رشد و توسعه اقتصادی هم کمک کردن ظاهرا اقصاد در, در دست بخش خصوصی نمون دولت بود خودشو دولت سوسیالیستی میدونه و میگفت این دیگه به نیابت از کارگر ما الان اجرا میکنه اما نفس اون دولتگرایی اقتصادی متکی بود کماکان به استثمار طبقه کارگر به کار مزدی به اون ظلم مستم طبقاتی حتی در موارد شدیدتر از اروپای غربی خب این شد یک قطب اقتصادی سیاسی به نام مارکسیسم و کمونیزم که اساسش متکی به ظلم استمت طبقاتی بود او بر اساس اون یه خط مش ناسیونال در بهترین حالت یه اصلاحاتی رو ایجاد کرد در جامعه وجود داشت این خط مش ناسیونالیسم رو حاکم کرد و به تاثیر از اون شاخهای مختلف در کشورهای مختلف شک گرفتن که الان وارد جزیاتش نمیشه خب اون وقت در تقابل یا در نقد اون سیستم حاکم در شوروی دوره استلین در همین اروپای غربی شاخهای انتقادی شکل گرفتن شاخه های انتقادی که نتونستن به مارکسیزم متکی بشن بلکه خودشون به شاخه های خورده و یا ویا بوجوهی دیگه تقسیم شدن دلیلش همینه در اساس مسئله در حفظ دولتگرایی اقتصادی مدیریت شده با سیستم حاکم برشوره شریک بودن اساس عدزه دولت شوروی که نتونست اقتصاد سوسیالیستی رو جاری کنه اونو به نقد نکشیدن. بیش، بیشتر از زاویه سیاسی یا دموکراتیک به یه جنبه ها از کار کرده دولت شوروی نقد داشتن مثلا از ظاویه دموکراسی میگفتن اونجا دموکراسی کم بروکراسی حاکمه دولت استبدادی استالینو به دنبالش حاکمه شاید حق داشتن اما اینا علت اساسی مسئله نبودن. یا از زاوی مدرنیزم اروپای غربی داشتن به عقب موندگی صنعت و غیره یا غیره مدرن در شوروی نقل می کردن چه به شاخهای مختلف مارکسیزم غربی که اناوین مختلف داشتن اروکومونیزم، چپنو یا حتی شاخهای مختلف تروتسکیزم که به بروکراسی در شوروی نقدش ش خود اینا شاخهای مختلف کمونیسم خورده و جوایی, و جوایی بودن که مانع درست کردن در مقابل پیش روی تباقی در کشوره عقب مونده استعمار زده امپریالیزم غرب به ویژه حاکم بود به جنبشای زده استعماری به جنبشای ناسیونالیستی که دنبال اقتصاد خودی اقتصاد ملی شکوفایی اقتصاد حتی حتی دادن برجوازی ملی به دنبار اینا بودن یه ناسونالیزم اقتصادی رو نمایندگی میکردن اینا هم یه شاخهای مختلفش بود یه شاخهای ضد امپریالیست شکل گرفتن که فقط تقابلشون و امپریالیسمو کار به کار کرده خود خود در داخل اون کشور به سرمایه داران ملی کشور کاری نداشتند، حتی اونا رو تایید میکردن این به ویژه در ایران زیاد اتفاق افتاد اثر همین بود بخش اعظم جنبش چپ ایران از خود حزب توده که رفرمیزم بود در تقابل با امپریالیسم آمریکا رفت کنار خمینی قرار گرفت سازمان فدایی خلق در کنار بخش اکثریتش در کنار دولت هار جمهوری اسلامی قرار گرفت جهان سومیها ها اصلا در کنار همین هیئت حکم جمهوری اسلامی قرار گرفتن جهان سوم که تأثیر اتزای ماعوی ما چین بودن تمام هدفشون به قول خودشون استقلالی از اقتصادی، صنعتی شدن و غیره بود یا توس اقتصادی بود لغو کار مزدی بر افتادن استثمار بر افتادن تبعیض و فقر و نابرابری اینا مسئله اصلشون نبود یا مثلا یک قطب دیگه ای در کنار یا در تقابل با کمونیسم روسیه که اونم کمونیسم چینی بود طرز فکر ماویستی بود که اون اساسا یه جنبش دهقانی ارزی بود با تئوری و تصای خودش منطبق با اون جنبش دهقانی ارزی. که نوع دیگر از کوموریزم برجوهایی بودیه کمونیسم ملی در چین جنبش دهقانی رو به سر انجام رسون به قول خودش اوامر امپریالیزم و بیرون راند یه دولتگرایی اقتصادی در اونجا رو حاکم کرد همین الانم هم ادامه دار و سودش سرشارم میبره اما الان چین به سرزمین بدترین نوع استثمار طبقه کارگر تبدیل شده اگر در کارگر در اروپای غربی مثلا ساعتی 20 دلار میگیره در اونجا یه دولار میگیره تحت نام کومونیزم هم این کار رو کسید و با تأثیر از کومونیزم چینی در ایران و خیلی از کشورها هم شاخهای مختلفشون وجود اومدن اونایی که میگفتن محاصره شهرها از طریق دهات جامعه نیم مستعمر نیمه فعوداله خود کملهی که بخشان ما از همین تئوری ها رو در دوران تشکیلش داشت و بخش از زیاد چپ خطسه ایران اینجوری بود یا خیلی جاها جنبش های ملی گرایانه اون جاهایی که جنبش رفستم ملی هست جنبش های ملی گرایانه در فلسطین نمونه وجه یا در کردستان برای جنبش ملی رو را می اندازن. جنبش ناسیونالیست رو را می اندازن. اسم سوسیالیسم و کمونیسم روش می زشتن. در فلسطین شاخه جورج حبش و اینا دوران طولانی اینجوری بودن در همین کردستان اینو یادآوری کنم همین عبدالرحمن قاسم‌لوی لوی کل حزب دموکرات کردستان بود در دوره طولانی اولین کتابی که نوشته کردستان و کرد میگه برای جنبش ملیش پوشه سوسیالیستی میتراشه بعضا سوسیال دموکراسی میتراشه به همین دلیل الان شاخه از این سازمان چپی و سوسیالیستی به اسم برگشتن سر جنبش ملی و ملیگرا و ناسیونالیست و فدرالیست شدن خودشون هم ظاهرا چپ میدونن و اینا شاخهای مختلف و برنامه ما میگه در کنار تقابل اساسی با بستر اصلی بوجوازی جهانی و بوجوازی تقابل و تمایز با کمونیزم های و خورد برجوائی خیلی لازمه کار کرده کمونیزم برجوائی و خورد برجوائی این بوده اولا اهداف اجتماعی جنبش طبقه کارگر عوض کردن تحت همین نام جنبش‌های های ضد جنبش استماری ضد امپریالیستی ملیگراینه ناسیونالیستی با پوشت چپ مهمتر در سال سال قرن بیستابهار بر حال به شکاف بین کارگر و کمونیسم، به شکاف بین جنبش کارگری و کمونیستی دامن زد مثلا اون کمونیزم مقتلنین که کارگر و کمونیست در هم تنیده بودن با هم جنبش کارگری و جنبش کمونیستی در مقطع انقلاب کارگری اکتبر در هم تنی بوده بودند و به همین دلیل انقلاب کارگری کمونیستی اونجا ممکن شد بعد از شکست انقلاب کارگری کودتای یک شکاف بین جنبش کارگری و کمونیست در سطح جهان به وجود اومد اون چیزی که اسمش جنبش به اصطلاح کمونیستی بود یه راه دیگه ای می رفت که عمدتاً ناسیونال رفرمیستی، ناسیونال ضد امپریالیستی، ناسیونال ضد استعماری و از این دست بود که ربطی به کمونیسم داشت. طبقه کارگرم بر حال بدون افق سوسیالیستی جنبش اعتراض ضد سرمایه‌شو داشت اما حزب کمونیستی افق کمونیستی پلتفرمش برش حاکم نبود. در بهترین حالت در کشورهای اروپای غربی که امکان تشکل و ایجاد اتحادیه و کنفدراسیون‌های اتحادیه‌ای رو داشتن، اصیل دست رفرمیزم بورژوایی شدن. همه این سازمان های کارگری در اروپای غربی تحت تأثیر ترد یونیونیزم و اتحادیگری و سنفیگری و رفورمیزم برجوهی برها مبارزات واقعیشون خیلی جاها ترمز شد حتیان خیلی جاها حفت نبانه بود این مبارزات یعنی یکی از کارگرد های کومونیزم نه؟ پایه طبقاتی کمونیسم که طبقه کارگر رو ازش گرفت مرکز کمونیسم از مرکز سقلش که طبقه کارگر باشه به جنبشای اجتماعی و اعتراضی غیر کارگری و غیر سوسیالیستی منتقل کرد. اینم یکی از لطماتش بود. در دوره کنونی ما خوب از کمونیزم روسی، از کمونیزم چینی، کمونیزم کوبایی، یه دوره آلبانیایی، از اینا خبر خبری نیست و به تاثیر از اونا احضا بیدارین کشم. چون اونا شکست خوردن کنار رفتن. اما در دوره ما به نظرم خطری که برای کمونیزم، خطری که در مقابل کمونیزم کارگری وجود داره، کمونیزم برجوهایی یا خرد برجوهایی، در قالب پوپولیزمه که خود ما در انقلاب ایران بعد از انقلاب پنجه هفت اساسن تادم بارزان کمونیست و مارکسیزم انقلابی در تقابل با پوپولیزم قدرت گرفت اما بعد از فروپاشی شرق و این دوره ها و در سطح جهان اروپا خیلی جا کما کن جنبش های اطرازی حق طلبانه همه با همی اقشار مختلف بخش های مختلف شکل می‌گیرند همه با هم در غیاب افق سوسیالیستی یه افق همه با ناسیونال پو بر اونا حاکمه مثلا بعد از بحران اقتصادی 2008 اون جنبش های اعتراضی که به جنبش اشغال مشهور شد یا 99 درصدی ها مشهور شد در همین آمریکا و اروپای غربی خیلی هم حق طلبانه بودن، اما واقعیتش یه جنبش های همه باهمی ناسیونال پوپولیسی بودن به همین دلیل اقیم موندن نتونستن تغییر اساسی ایجادی کنند و خیلی از چپها و سوسیالیستها به این وضعیت شدند. دنبال رب این وضعیت شدند به این دلیل دن خطر پوپولی نایونل پوپولیزم پوپولیسم بورژوای خطر جدید در مقابل کمونیسم این دوره ماست و باید کاملا روحشیاران آگاهان خط کمونیستی تماییز و تفاوت خودشو مدام ترسیم کنه ابدیت کنه اما اینا یا مثلا جنبش های ملیگرانه وجود داره مثلا در فلسطین هنوز وجود داره در کردستانی که ما بخشان درگیریم زیر قالب جنبش ناسیونالیستی و ملی دنبال عربی از اون وضعیت به نام چپ وجود داره شما میدونین بعضی سازمان های چپ هستن هنوز ایران و کسی رو معرفی میکنن هنوز ناسیونالیسم و گرایی جز پلتفرم و سیاستشونه اینا هم به بخشی از کمونیسم ملی و کمونیسم یا چپ نسیونالیست هستند و باید تماییس رو کشید اما یه واقعیت هست حال پوپولیسم این دوران نسیونالیزم پایه های اجتماعیشون زعیفتره نسیونالیزم شاید هست اون پوپولیسم هم, هم زعیفتره چون جوامع قطبی مبارزات طبقاتی قطبی تره و ببینی به تحولات اقتصادی سیاسی وسیعی که در دنیای به وجود اومده بستر اعتراض ضد سرمایه کارگری خیلی وسیع تره و شرایط عروج سوسیالیسم کارگری خیلی مساعد و اینو باید دید بخش آخری که بهش میرسم بحث انقلاب و اصلاحات در بخش دیگه برنامه به این بخش مهمه بحث انقلاب و اصلاحات جایگاه مهمی به در جنبش کمونیسم کارگری و جنبشی که منصور احمد انداخت داره ببینید یک صفت مشخصه چپ در قرن 20 این بود یک یا کمونیسم بورژوایی خردبورژوایی با یک تناقض روبرو بودن با یک پارادوکس روبرو بودن اون دسته از کمونیسم‌های خردبورژوایی یا بورژوایی که قول خودشون اصولگراب بودن صاحب پرانسیب اساسی بودن بر اصول اساسی مارکسیزم میخواستن تأثیر بذارن همه چیزو با افق حد اکثر و ماکسیمالیستیشون توضیح میدن انقلاب سوسیالیستیه دوره انقلاب سوسیالیستیه فقط انقلاب کارگری لازمه اینا درست یه بخش این بود با تأکید بر این اصول پایو و اساسی خودشو درگیر در مبارزات جاری روزمره طبقه کارگر و متحدینش نمیکرد نکنه اصول اساسیش دار بشه اون منظه طلبی که داشتن لطمه بخوره خب این نوع چپ چپ چزو... ما اسمشو درسته بگیم منعزه طلب یا حتی اون طلب که اصولش خط شدار نشه درگیر نمی در فعلن فعالات واقعی مبارزه طبقاتی در نتیجه در هاشه میمون مون اصولش را حفظ می کرد در هاشه میمون مون و هاشهی شدن خیلی هاشون یه بخش دیگه برعکس ظاهران خودش کمونیست کمونیش چپ می دونه برنامه حد اکثرش هم داشت سوسیالیزم هم می گفت اما چنون غرق در مبارزات روزمره و جاری میشد، شد افق اساسیش، افق استراتژیکش، اصول پایی و ماکسیمالیستیشو کنار میزد، تاکتیکش و درگیریش در مبارزات جاری منطبق نمیشد با افق اساسیش با سیاست های اصولیش به دنبال روح اوضاع یا به جزی از اون مبارزات جاری بدون افق کمونیسی تبدیل می شد مثال مشخصی در جامعه ایران مثلا حزب توده ایرانه به تأثیر از کمونیسم برجوهای شورایی اینجوری بود تبدیل شده بود به یک جریان ناسیونال رفورمیست حال اون جایی که از سوسیالیزم صحبت می کرد و از انقلاب کارگری صحبت این تو تاق چه بود وقت مناع عملی پیدا نمی کرد اما اون چیز دیگهی که بود می کرد با اون حرکات جاریک افق اون خورده‌بورجوایی یا بورجوایی بر اونها حاکم بودن حد اکثر یه ناسیونال رفرمیست بودن اون استقلال طبقاتی رو در عمل از دست میدادن خودشون جزء اون جنبش بودن میخوام بگم او تازه علاوه بر اونم بخشی از چپ چپ رادیکال که میخواست برای اضافه دستمزدم برای بازار اقتصادی کارگر برای مبارز... حو... آزادی سیاسی اینا مبارزه بکنه اون افاق اصاس شکنه می اونم به دنور رو تبدیل میشد یا خود به اون جنبش جاری بدون افاق سوسیالیستی تبدیل می اینم دیگه به دلیل اینکه اگه به پیروزی هم می رسیدن که رسیدن مثلا در کوبه رسیدن یه زمانی این حزب شیویی عراق همتای حزب توده ایران اصلا رفت تو دولت بعث صدام حسین شرکت کرد نصف دولت و هم نصف نه یک سوم دولت هم تشکیل میدادن اما اون چیزی که اونها رفته بودن در قدرت دولت شرکت میکردن هیچ رفتی به کمونیسم و به کارگر و علاق کار نداشت این یه تناقض بود سالهای سال اه اینو کمونیسم اینو چپ داشت کمونیسم کارگری مشخصاً مارکسیزم انقلابی با تدوین برنامه اتحاد مبارزان کمونیسم بعدا برنامه حزب کمونیست ایران و در شفاف‌ترین حالتش برنامه دنیای بهتری که الان ما معرفیش می‌کنیم اتفاقاً این دو بخش یعنی مبارزه پایی و اصولی و مبارزه برای داخل در, مبارز... در مبارزات زاری رو در, تا... در تقابل با هم دیگه نمی میبینه. بلکه به شیوه خلاقانه و مبتکرانه در تقویت هم دیگه می همین بخش یکی برنامه ما کتاب ها توضیحش دادیم اون افق استراتژیک سیاسی سوسیالیستی ما رو نشون میده. از این به بعد بخش دو برنامه اتفاقا تمام ساختارش اون عرصه های تاکتیکی اون مطالبات کنکرقت مبارزات جاری که لازمه اتفاقاً پیش روی ما و تحقق بخش اول برنامه من هست و در این رابطه من دو جا به خود این تکه انقلاب و اصلاحات رجوع می وقت زیادی دیگه برام نمونده که به اینو میگه. برنامه میگه جامعه کمونیستی همین امروز قابل پیاده شدن است اما آن انقلاب عظیم کارگری که باید این جامعه آزاد را متحقق کند به مجرد اراده حزب کمونیست کارگری ما رخ نمی دهد این یک حرکت وسیع طبقاتی و اجتماعی است که باید در ابعاد و اشکال مختلف سازمان یابد مانع گوناگونی باید از سر راه آن کنار زده شوند این تلاش فلسفه وجودی حزب کمونیست کارگری و مضمون فعالیت هر روزه آن را تشکیل می داد. اما در همان حال که این مبارزه برای سازماندهی انقلاب کارگری جریان دارد، میلیاردها انسان همچنان در تکاپوی هر روزه برای تأمین معاش و آسایش خود در متن یک جهان سرمایداری اند. مبارزه انقلابی برای برپایی یک دنیای نو از تلاش هر روزه برای بهبود وضعیت زندگی مادی و معنوی بشریت کارگر در همین دنیای موجود جدایی پذیر نیست. این فلسفه وجودی دخالتگری ما در هر بخشو نشون میده. و بعد این سوال مطرح میشه پس ما که این دو بخش رو این چنین با همدیگه دیگه تلفیق میکنیم چه تزمینی هست چاره لغزش نشویم به دنبال فقط هزم نشیم در مبارزات جاری تزمینش چیه؟ اینو هم خود برنامه به روشنی بیان کرده من به اونم مراجعه میکنم و دیگه این بخش بحثو تموم میکنیم برنامه میگه آنچه که،, آنچه که کموریزم کارگری را در مبارزه برای اصلاحات، از جریانات و جنبش‌های رفورمی است اعم از کارگری و غیرکارگری متمایز می کند قبل از هر چیز این است که اولا کمونیزم کارگری همواره بر این حقیقت تأکید می که تحقق آزادی و برابری کامل از طریق اصلاحات میسر نیست حتی امیخترین و ریشههای ترین اصلاحات اقتصادی و سیاسی نیز بنا به تعریف بنیادهای بناب تعریف های نظام موجود یعنی مالکت خصوصی تقسیم طبقاتی و نظام کار مزدی را کار را نخورده باقی میگذارند. از این گذشته واقعیت این است که به گواهی کل تاریخ جامعه سرمایداری و تجربه جاری کشورهای مختلف بورژوازی در اغلب موارد به قهرامیسترین شیوه ها در برابر به کرسی نشستن ابتدایی ترین متالبات مقاومت می کند و پیشروی های آمده نیز همواره موقت و ضربه پذیر و قابل باسپذگیری باقی می مانند کمونیزم کارگری در دل مبارزه برای اصلاحات همچنان بر ضرورت انقلاب اجتماعی به عنوان تنها آلترناتیو و واقعا کارساز و رحایی بخش کارگری تأکید می کند. سانیه کارگری در عین دفاع از حتی حت کوچکترین بهبوتا در زندگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مردم کارگر در جامعه وظیفه خود را طرح و مطالبه حقوق سیاسی و مدنی و رفاهی هر هرچه وسیعتر و هرچه پیشروتر می‌داند. جنبش ما در تعریف شعارها و خواستهای خیز در مبارزه برای رفرم خود را به مقدورات به امکانات و قابلیت انعطاف طبقه سرمایه دار به حساب سود و زیان سرمایه و مصالح درگیوم اقتصاد کشور و امسال هم مقید و محدود نمی کند. نقطه نقط عظیمت ما حقوق غیر قابل انکار انسان عصر ماست اگر تحقق این حقوق حقوقی نظیر حق سلامتی حق آموزش ایمنی اقتصادی ایمنی اقتصادی برابری زن و مرد آزادی اعتصاب حق دخالت مستقیم و دائمی توده مردم در حیات سیاسی جامعه خلیت از مذهب و غیره با سرمایه و مسالح نظام سرمایه در تناقض است این تناغ شاهدی بر ضرورت واژگونی این نظام سرمایه داریست به این تکایی که نقل کردم خیلی گویاه هستن توضیح بیشتر از من نمیخواد منم وقتم بالا زده در این بخش سوم با تشکر از تحملی که کردین و بعدن و در ادامه در بخش چهارم دیگه به شروع بخش دوم برنامه میرسیم که از ضرورت سرنوشت جمهوری اسلامی شروع میکنه تا ساختار شورایو ادامه اینو در ادامه بهش می میپردازیم شما خسته نباشین رفیعیس